0: graça e paz, meus irmãos. Amém? Bom dia. Vamos orar. Ore a Deus, né? A palavra precisa trazer entendimento. Amém? Fala, Deus, abre a minha audição para ouvir a tua voz nesta manhã. Todos aqueles que nos assistem através da transmissão nesta manhã, das nossas plataformas, aqueles que também... Vão assistir em algum momento, eles sejam despertados, que a tua palavra caia na boa terra e produza trinta, sessenta, cem por um para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, por esta manhã de domingo, final do inferno, chegando a nova estação linda de flores, de coisas belas, paisagens belas e assim também é com a nossa vida, Pai, o Senhor sempre tem algo novo para fazer em nós e através de nós. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, por cada irmão, pela vida do nosso pastor, pastor Giovanni, sua família, seus filhos. Deus esteja abençoando a vida dele poderosamente. Toma a minha vida, vida da minha esposa, do meu filho também. Usa-me, ó Deus, pela tua misericórdia e graça nesta manhã para levar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, amém? Nós queremos, é, nesses domingos, pela manhã, nas nossas ministrações, é, despertar, não é, você mais e mais, assim também a mim, a todos que nos ouvem, para a... O ministério que Deus nos deu, deu à igreja, sua igreja, que é a proclamação, é, anunciar as boas novas. Fala assim comigo: Eu vou, em qualquer momento, em qualquer tempo, anunciar as boas novas. Amém? Aleluia, aleluia. Nós não podemos esquecer nunca, às vezes nós até sabemos, nesse né, texto de Có. É um texto de missões, é um texto que as pessoas usam para embasar a, a vida missionária da igreja. Mas é importante, amados queridos, nós termos a consciência, o entendimento que é, esse é um mandamento do Senhor. Né? Não, é um op, não é opcional para mim, não é opção para você, não é uma opção para a igreja. Todas as nossas mensagens, e é importante você entender isso, e você observar e discernir não é? quem você assiste. É... Eu sei que você faz parte desta igreja, mas hoje a gente tem tantos pregadores à nossa disposição, e isso é maravilhoso. né? E nós recomendamos que você ouça os bons pregadores. Mas entenda uma coisa, você tem que passar por um filtro, ou seja, as nossas mensagens sempre elas vão culminar em Cristo. Ou seja, elas sempre vão falar de salvação, elas sempre vão levar você ao entendimento do seu papel, é, daquilo que você deve fazer, quem você é em Cristo e também é, você deve também ter esse, essa responsabilidade de ser boca de Deus, de anunciar as boas novas, de não perder as oportunidades é, diante da sua família, das pessoas que te cercam, dos teus amigos. Isso é maravilhoso. Nós precisamos entender isso e colocar em prática em nossa vida, amém? Que essa igreja seja uma igreja evangelística, que essa igreja seja uma igreja cheia desta unção, a unção da multiplicação, a unção do ganhar, amém? Para que as pessoas possam serem restauradas por, por Jesus. E você é este instrumento de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos escolheu para esse papel. Deus nos escolheu para essa responsabilidade. Amém, amados? Que coisa linda! Eu, é a coisa mais importante nesta terra. Por isso, as boas novas. E aqui Jesus, né? Ele falando aos discípulos, ele diz assim: versículo 18: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Você não está só nesta obra, não é? Primeiro, é uma ordem do Senhor. Amém? Então entenda isso, Deus te deu essa, essa grande oportunidade de cooperar com a obra dele. Segundo, é um privilégio maravilhoso e você não está só. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, eu estarei convosco para sempre. Ele está falando de quê? Ele está falando do Espírito Santo. Lá em Atos 1, capítulo 8, vamos lá para Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, é importante isso, né? nós entendermos esse processo de Deus, Atos 1. Coisa maravilhosa, amados, é falar desse projeto lindo de Jesus. Jesus criou um projeto para mim, para você, para nós evangelizarmos, para nós sermos... É, multiplicadores dessa bênção na vida das pessoas. Como é bom ganhar pessoas para Jesus. Como é bom falar do amor do Pai. Atos 1, versículo 8. Aí ele está dizendo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Fala, glória a Deus. Amém? Olha que coisa linda. O Espírito Santo, ele veio para nos capacitar. Fala comigo, o Espírito Santo é o meu capacitador. Amém? Ele vai te ajudar. Ele vai colocar as palavras do Senhor na tua boca. Ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar entendimento. E ele vai derramar poder sobre a sua vida não somente os dons dEle para que você possa é, ficar não é, adorando ao Senhor num ambiente religioso, mas principalmente esse poder conferido a nós é, olha, para ser testemunhas, fala, eu sou testemunhas de Cristo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, essa verdade, irmãos, do Evangelho, essa verdade da cruz, ela é maravilhosa. Aqueles que entendem esse plano da salvação preparado por Deus, não tem como rejeitá-lo. Essa graça é irresistível. Amém? Então, sobre a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai penetrar no coração dessas pessoas, através daquilo que você anuncia, que é a palavra de Deus, então a palavra vai transformar, vai mudar, né? vai tirar esse coração duro das pessoas, esse coração de pedra, e colocar um coração novo, um coração né, de carne, um coração cheio da graça do Senhor. Quantas pessoas na igreja, né? eu já tive muitas experiências como essas assim, que às vezes a, as irmãs, elas, as mulheres, elas sempre, a maioria se converte primeiro, não é regra, mas a maioria se converte primeiro. Elas ficam temerosas, né? Temerosa do esposo conhecer o pastor, porque o esposo às vezes pega no pé, porque a esposa tá indo para a igreja. Quantas irmãs que já chegaram na igreja disseram a mim assim, pastor, não vai lá em casa não, porque o marido, meu marido não gosta de pastor. E <risos> eu não quero que o senhor passe vergonha, né, que ele faça alguma coisa que lhe ofenda e tal. Mas eu sempre rompi com essa barreira, porque eu sei o que eu estou carregando. Amém, amados? Ore a Deus. Nós passamos a orar, eu falei, vamos orar por ele. Começamos a orar, fizemos propósito. Eu lembro de pessoas maravilhosas que até hoje estão comigo aqui nas redes sociais. Pessoas assim que eles não queriam receber o pastor de forma nenhuma. Eu lembro de uma irmã, ela chamava, ela chamava Lúcia, né? Graças é, Deus a levou para a glória e é, hoje, assim, graças a Deus por isso também, é né? Porque ela se entregou a Jesus, ela era uma pessoa muito de Deus e permaneceu. E ela era uma pessoa maravilhosa, sempre sentava assim no, no centro da igreja e ela chorava muito pela vida do seu esposo, que ainda não conhecia Jesus. E ela sempre falava para mim, falava assim, olha, o meu esposo, Zé, ele é muito bravo, pastor não vai lá, não. E ele fazia parte de uma instituição, de um desses clubes sociais, e ele era presidente de um desses clubes. Né? Eu lembro que um dia eu levantei cedo... Orei, acordei, eu falei assim, hoje eu vou fazer uma visita para o esposo da Lúcia. E eu fui lá no local dele. Ele tem um hotel, outro dia eu estava folheando um livro que eu estava lendo, estava lá um folheto daquele hotel maravilhoso do irmão José Martins. E eu cheguei ali, ele ficou até assustado, né? Mas ele muito educado, como sempre, essas pessoas são educadas, né? E você vai, não tenha medo, chegue ali e vai visitar alguém assim, não tenha medo, ore a Deus. Eu tive ali, eu falei de tudo, menos do evangelho naquele momento, mas convidei ele para sair um pouco, tomar um refrigerante, nós começamos a criar relacionamento. Daqui um tempo, um domingo à noite, eu vi ele entrar na porta com a sua esposa no culto, no domingo à noite, ele quebrou aquela barreira. Às vezes, irmãos, as pessoas têm uma ideia errada de quem nós somos, não é? Não é? Às vezes as pessoas não nos conhecem, então elas acham que pastor é tudo igual por causa de uma referência negativa. E ali ele entrou na igreja. Eu lembro que no primeiro culto eu fiz um apelo e ele levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Que coisa maravilhosa! Se tornou um dos meus líderes na igreja. Até hoje é um servo de Deus fiel. Aleluia! Ele deixou aquele clube que ele era presidente para se engajar na igreja, no projeto do Senhor. Então, Deus tem algo maravilhoso através de nós para entregar às pessoas que é as boas novas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Olha que coisa linda, não é? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. A Bíblia diz que esse, essa, essa dádiva, essa bênção, não é? Ela é dada... A todos os homens. Ou seja, qual é o desejo do Senhor? Qual é o projeto do Senhor? É para um grupo de pessoas? Não. A Bíblia, a Bíblia é muito clara. Paulo vai escrever a Timóteo e diz que a salvação, não é verdade? É 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A Bíblia vai dizer que a salvação é para todos os homens. Fala comigo, para todos os homens. Amém? Então, Deus quer salvar a todos os homens. E Deus quer usar você, mas quem vai pregar? O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, essa inquietação também está no coração de Deus. Deus sim se, se preocupa com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Eu costumo dizer, irmãos, onde estiver uma pessoa que ainda não conhece a palavra do Senhor, ainda não conhece a Jesus, Deus continua com o seu projeto, com o seu sonho estabelecido através desta vida. Deus quer resgatar essas pessoas. Amados irmãos, através desta igreja, por isso quando nós temos o um entendimento que nós somos chamados por Deus para a evangelização, para anunciar as boas novas, nós também temos o um entendimento que nós fazemos parte desse projeto, através da igreja. Por isso eu não tenho dificuldade, não é qualquer pessoa que vai me impedir, por exemplo, de ser fiel a Deus. Nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no, na, na minha participação, no meu envolvimento, principalmente no meu envolvimento, no meu serviço na igreja. É tão lindo né? ver os irmãos aqui participando dos cultos, domingo pela manhã, vindo para a escola bíblica também, participando do culto à noite, você que vem na quarta-feira, você que é, vem aqui e faz parte do grupo de voluntários, isso é discernimento e entendimento do Evangelho do Reino. Amém, amados? E também a, a nossa vida, a vida pastoral. Meus irmãos... Pense você, você acha que nós não teríamos condição de estar fazendo uma outra coisa na vida? Sim, sim, claro, claro, e na vida, irmãos, eu tive várias oportunidades de ser uma outra pessoa, de viver uma outra situação na minha vida, mas Deus me comissionou, Deus me chamou, eu tenho uma convicção do meu chamado e quando sempre aparece alguma coisa para fazer que eu tive a necessidade de fazer naquele tempo, naquele momento, eu fiz, mas nunca com meu coração naquilo que eu estava fazendo, a minha maior alegria é quando eu estou inteiramente na obra de Deus, é quando eu estou totalmente dedicado à obra do Senhor, eu sinto que eu sou outra pessoa, eu quero, cresço, eu cresço na presença de Deus, eu sinto Deus me levantando, eu sinto Deus me carregando, eu sinto Deus abençoando a minha casa, a minha família suprindo as minhas necessidades eu vejo Deus abençoando pessoas restaurando, curando eu vejo Deus fazendo tantas coisas através da minha vida, eu vou crescendo na ministração da palavra a gente vai crescendo ao, a, ao longo do ministério, né? nós vamos desenvolvendo a, a, a habilidade não é de ministrar a palavra de Deus, e como é bom, meus amados, quando a gente entende que nós fazemos parte de um projeto lindo de Deus. Fala assim: eu faço parte de um projeto maravilhoso, lindo, único do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu quero ressaltar algumas verdades nesta manhã aqui com você. Nunca se sinta ofendido, irmãos, quando, do púlpito, talvez alguma palavra que você talvez recebeu para você. Ninguém aqui... Você já, você já imaginou a gente pregando para tantas pessoas e a gente dizer assim, não, eu hoje eu vou pegar aqui... Nem seria da nossa parte honesto, nem, nem ético para um pregador falar assim, hoje eu vou pegar no pé desse aqui, dessa minha ovelhinha. Tá. Não. A palavra de Deus é ministrada a todos, né? só que aí a palavra vai cortando igual a espada de dois gumes, não é verdade? Às vezes, olha, se tiver aqui 200 pessoas e a gente no final do culto perguntar assim, o que Deus falou com você? Você vai ver que Deus vai falar diferentemente com cada um. Cada um vai ter uma experiência para contar. Sabe por quê? Porque Deus conhece a sua vida. Amém? Você está na presença de Deus, você não está em outro lugar, você não está em qualquer lugar, você está ouvindo Deus falar com você através do Espírito Santo. Então, eu quero ressaltar algumas verdades, algumas verdades que você precisa colocar no seu coração, que você precisa tomar para você. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, vai revelar que nós estamos incumbidos de uma grande responsabilidade, fala comigo, é uma grande responsabilidade, amém? Então Deus escolheu a igreja para essa responsabilidade, o apóstolo Paulo, versículo 18, 19, ele vai dizer, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por quem? Fala, por Cristo. E nos confiou, ó, o ministério de quê? Da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Amados irmãos, às vezes a igreja se torna tão religiosa que ela esquece do seu papel. Você sabia disso? Ela faz tudo, menos reconciliar as pessoas com Cristo. Às vezes nós criamos padrões éticos para as pessoas tão rígidos, não é? E, e quem cria? Nós mesmos. Às vezes eu pego no pé do meu irmão, às vezes eu pego no pé da minha irmã, às vezes eu sou tão rígido que eu esqueço que eu sou um reconciliador. Que eu esqueço que eu faço esse papel, que a reconciliação, eu tenho esse papel eu sou sacerdote e eu preciso exercer o meu ministério, o ministério da reconciliação, por isso a igreja, irmãos, a igreja é, tem esse ministério lindo, o ministério da reconciliação, isso não é privilégio de pastores, isso não é privilégio de líderes, daqueles que apenas anunciam a palavra de púlpito ou através das suas redes sociais, das suas ministrações, das suas lives. Não, Isso, esse é o papel da igreja. Mas todas as coisas provêm de quem? De Deus. E é que nos reconciliou primeiro a mim, consigo mesmo, por Cristo. Amém? Não é por mim, não é por por personalidade nenhuma, mas por Cristo. Esse tempo, amados queridos irmãos, é um tempo de muitas falácias. É um tempo que a internet ela está poluída de tantas promessas falsas e tantas mentiras. Eu quero te dar um conselho. Foca a sua vida no seu ministério. Foca a sua vida no ministério da reconciliação. Não se deixe dispersar. Eu sei que você tem que cumprir, nós orientamos de púlpito, irmãos como pastores, que nós temos uma responsabilidade de exercer a nossa cidadania. Mas não deixe isso tomar a sua mente, não deixe isso tomar a sua vida ao ponto de esquecer daquilo que é mais precioso. De esquecer que você tem um ministério para exercer nesse tempo. Deus não vai dar uma pausa para você e dizer assim, ó, durante esse tempo você está liberado para a política e você agora esqueceu. E eu vejo pastores, eu vejo pessoas deixando o um ministério precioso, maravilhoso, que Deus confiou nas suas mãos irmãos, para viver tempos, de tempo em tempo tem essa, a política e essas pessoas sim, elas se envolvem tanto que elas esquecem que elas foram chamadas para algo tão precioso, tão maravilhoso, que é o ministério da reconciliação. Então, exerce o ministério, o ministério da reconciliação. Deus quer usar a sua vida para reconciliar os da sua família, os seus amigos. Onde você for, você será esse reconciliador. 2 Coríntios 3, 3 o apóstolo Paulo vai dizer que ah, nós somos a carta viva de Cristo, ou seja, mesmo num tempo difícil como esse, às vezes é, vai chegar num templo, né, e aí, talvez você pense assim, pastor, o que vai ser de mim quando ah, é, de forma profética, né, a palavra de Deus for tirada das minhas mãos, eu não vou ter, ter mais acesso à palavra, você é a carta viva, você vai ser a carta viva e você é a carta viva nesse tempo, onde você for você vai dar testemunho, amém irmãos? A palavra está no seu coração, a palavra está dentro de você se você é um crente fiel se você é uma pessoa que entende o propósito de Deus, você vai gastar a maioria, a maior parte do seu tempo com as coisas de Deus, por isso leia a palavra, por isso ore por isso irmãos, se fortaleça, se você está vivendo uma crise, um problema, se você tem um filho que talvez esteja longe do Senhor, olha, ora coloque ele no altar do Senhor, faça propósito e Deus vai entrar com providência. Na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, nas suas finanças, porque Deus é poderoso. Eu sou a carta viva. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo em mim. Aleluia. Então, a igreja de Cristo, ela reflete isso. As pessoas estão olhando para nós e estão vendo o quê? Por que, que as pessoas estão sendo atraídos a este lugar. Irmãos, eu, eu tenho olhado isso e, e eu, eu falo isso sem nenhum receio. Eu falei isso na quarta-feira e vou repetir. Nesse púlpito, esse púlpito é cristocêntrico. Esse púlpito é um, é, aqui tem um fluir da palavra de Deus. E nós temos responsabilidade. Nós, como pastores desta igreja, nós temos um compromisso muito maior com Jesus do que com o ministério, e o ministério é o segundo, então assim, nós temos um compromisso, primeiro, um compromisso com a verdade, nunca daqui você vai ver a gente é, andando por outros caminhos, não, qual é o nosso compromisso? O compromisso com aquilo que Deus nos confiou, a sua igreja, de levar os irmãos a viver isso intensamente. Então, todos os programas, tudo aquilo que nós fazemos aqui, todo o esforço, né, pastor Gil? Que envolve aqui esta igreja. E nós estamos sonhando tanto, irmãos. Há tanto sonho em nossos corações. Desde o presbitério, aos irmãos que servem aqui na igreja, aqueles que estão mais próximos de nós, que a gente vai tendo a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus está nos entregando. Eu quero dizer para você, Deus está nos confiando algo grande. Sabe por quê? Porque desse púlpito, a palavra é cristocétrica. Então, só não muda quem não quer. Só não é transformado quem não quer. Então, você entenda isso, você faz parte desse projeto de Deus para anunciar a palavra do Senhor. Segundo lugar, Deus certamente cobrará sobre este assunto. Não é uma coisa assim, ah, pastor, eu vou fazer quando der tempo. Não, todos nós seremos cobrados. Isso é bíblico. Ezequiel, olha lá, capítulo 33, versículo 6. Esse, esse texto é um texto muito forte. Ezequiel 33, 6. A Bíblia diz assim, usando o profeta Ezequiel. Quando Atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, a trombeta e não for avisado o povo... E vier a espada e levar alguma pessoa dentre ele, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da mão do Atalaia. Irmãos? Interessante que eu estava ministrando uma vez, eu ministro uma palavra sobre o chofar, né? Você vê aquele chifre de cordeiro. E o apóstolo Paulo se referindo a isso, a trombeta, ao chofá, porque o som do chofá, o som, ele anuncia o decreto, ou seja, a convocação. Então, quando o chofá era tocado e o som era para guerra, os soldados, o que estavam fazendo, eles deixavam tudo para pegar suas armaduras e se preparar para a guerra, porque tinha que ser a coisa rápida. É isso que ele está falando. Por exemplo, os atalaias são aqueles os anunciadores, aqueles que ficam de prontidão para anunciar, ou seja, nós somos atalaias de Deus, amém? Quantos atalaias tem aqui? Dão glória a Deus. <risos> Aleluia! Quantos atalaias estão me assistindo? Dão glória a Deus. Se você é atalaia, você vai precisar tocar o chofá e o som precisa ser o som da convocação para anunciar as boas novas. Ou seja, o apóstolo Paulo diz assim, se o sonido for incerto, como se preparará para a batalha? Ou seja, como que as pessoas vão se preparar para a batalha? Isso nos pesa, pastor. Isso nos pesa também como pastores, como líderes. Por exemplo, se o sonido desse púlpito for incerto, como a igreja vai ter entendimento e discernimento para exercer o seu papel? Nunca. Se no púlpito, irmãos, se há uma igreja que não tem, na, no seu, na sua doutrina, no seu ensinamento, as verdades da palavra de Deus, o povo eles não vão entender qual é o seu papel, quem eles são em Cristo e como isso é importante. Eu tenho entendido isso aqui, isso tem me fortalecido muito, irmãos, porque eu tenho recebido muito essa palavra aqui desse púlpito. Quem eu sou em Cristo? Quem me guia? Quem me ensina? Que coisa linda! Quando eu ouço, eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando vem uma situação, uma seta do inimigo... A palavra vem no meu coração para me direcionar, ou seja, é o som da trombeta. Ele está dizendo assim, olha, você é guiado pelo Espírito, você não é guiado pela carne. E aí eu ouço quem? A voz do Espírito. Amém? Se você vai para a célula, a gente chega na célula, você vai ouvir palavras que nos alinha com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Ontem nós estávamos numa célula de jovens estudando sobre arrependimento. E o que, 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 que isso traz? Traz crescimento para a vida dos jovens, dos adolescentes, que precisam entender que eles precisam ter uma experiência com Jesus. Que pelo fato deles serem filhos de crentes, eles não são crentinhos. Nós precisamos entender isso, que todo mundo precisa ter uma experiência com Jesus. Essas boas novas é dada a todos, através da igreja. Quem entra nas nossas redes sociais, da nossa igreja, a palavra é de salvação, a palavra é de confronto, a palavra é de transformação, porque a atalaia, irmãos, é uma espécie de vigia, levantado para avisar quando vem o perigo. De certa forma, todos nós somos constituídos atalaia de Deus no mundo, visto que Ele nos incumbiu da pregação do Evangelho. Então, sabemos que o inferno ameaça a cada ser humano à nossa volta. Ora, se não se nos negamos a anunciá-lo, podemos esperar que Deus requeira ah, de volta. Ou seja, ora, se nós negarmos anunciá-lo, podemos esperar que Deus requeira isso de nossas mãos. Talvez por esta Consciência, Paulo escreveu, olha, 1 Coríntios 9,16 diz assim, pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Fala assim, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha que coisa linda. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Terceira responsabilidade, é uma recompensa certo para a fidelidade. Olha que coisa linda. Afirmamos que Deus cobrará a nossa infidelidade quanto ao evangelismo, mas é importante também dizer que ele vai nos presentear. A no, com a nossa fidelidade, ou seja, Deus é galado ardor, Ele vai nos dar presente, Ele vai nos abençoar por sermos fiéis a Ele, por exercermos esse papel de sermos atalaias. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim, Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra aleluia, fala glória a Deus, meus irmãos, se você exerce o papel, se você é atalaia, se você é aquele que anuncia as boas novas, se você é aquela pessoa que não perde a oportunidade para falar desse Jesus maravilhoso, lindo, tremendo, que muda, que transforma, que restaura, que nos salva, que nos dá uma vida plena nele, aleluia, glória a Deus, se você é essa pessoa, você vai ser recompensado, Deus abençoará você, os sinais do Senhor vai te acompanhar, porque você é uma pessoa cheia de fé, você é uma pessoa cheia de esperança, você é uma pessoa cheia de alegria, e aí, irmãos, Deus vai cuidar da sua vida, não estou falando que vai faltar problema na sua vida, não estou falando que vai faltar dificuldade na sua vida, não estou falando que você não vai passar por caminho, o caminho é realmente estreito que você vai passar, mas o Senhor estará contigo, Ele jamais vai te abandonar, Ele vai estar com você em todo o tempo, te fortalecendo, te abençoando, e a tua vitória é certa. Aleluia. Em quarto e último lugar, irmãos, ela é uma tarefa de todo cristão. Uma tarefa de todo cristão. Não é uma tarefa de alguns, não é? Quantas pessoas eu já ouvi tanto isso, né? O pastor que recebe, ele que faça. Ah, o pastor a igreja paga ele para isso. Ah, pastor que tem que ir lá. Meus amados irmãos, ainda falta entendimento, né? Falta entendimento da palavra de Deus. Para entender que a vida pastoral, ela é muito mais, né? Claro que eu, Rildo, tenho essa missão também. De pregar o evangelho. Porque eu também sou ovelha. Mas meu papel como pastor é edificar os salvos, é edificar você, é capacitar você. Se faltar do púlpito, ensinamento, se faltar na igreja, estratégia, se faltar na igreja para você, oportunidades para você exercer, te equipar, aconselhamento, trabalho, trabalhar na sua vida para que você cresça, aí sim você pode dizer, não, nossos pastores não, não se dedicam, eles estão falhando, eles estão falhando em equipar os santos, não é? Mas não, é, esse é um papel, como o pastor falou aqui, ovelha gera ovelha, amém? Ovelha gera ovelha. E nós somos chamados para equipar vocês. Nós somos chamados como pastores para anunciar a vocês essa responsabilidade que a igreja tem de levar a palavra de Deus aos perdidos em todos os cantos dessa cidade. Deus tem projeto não só nessa cidade, irmãos, mas no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Uma igreja ela não pode estar presa somente dentro da sua geografia. Não, eu vou fazer aqui na minha geografia porque eu tenho interesses Sabe, A igreja não prega o evangelho por interesse. Onde estiver, lá no sertão do Nordeste, não é verdade? É nos lugares mais distantes deste Brasil. É fora do país, é na África. Né? Ouvimos aqui, num dos nossos congressos que nós fomos, que onde o evangelho mais cresce é na China e no Irã. Onde eles não têm liberdade religiosa. Hoje, atualmente, é onde o evangelho está mais crescendo, é na China e no Irã. Acabamos de vir agora. Nós vimos lá uma missionária, né, um projeto lindo no Haiti. Nossa a alegria daquela mulher falando, né? Empolga a gente, porque, meu Deus, é uma chamada de Deus tão linda a pessoa deixar a sua vida, a sua família, seu país, para ir morar num lugar, irmão, numa vila, para construir uma escola, porque ela está olhando, sabe qual é o alvo dela? As crianças. E daqui, ela nem vai ver esses meninos chegar, conquistar alguma coisa na vida. Na verdade, ela está sonhando com a nova geração. É uma pessoa que sonha com a nova geração. É uma pessoa que está trabalhando, preparando uma nova geração. Que acredita que Deus pode trabalhar na vida daquela nova geração e ter um Haiti diferente. Ter uma vila melhor, uma cidade melhor. E ali eles têm que fazer tudo, eles têm que fabricar a brita. Não é igual aqui que você vai lá comprar na casa de material de construção. É, o pessoal tem que pegar as pedras, quebrar, fazer a brita, para depois ir lá para fazer a massa, para fazer o cimento. E eles vão fazendo os tijolos e vão construindo escola e, e, e local ali para receber os missionários, pessoas visitantes, aqueles que investem. E a igreja investindo. Eu fiz ali a minha oferta, a minha semente naquele ministério, irmãos, porque é maravilhoso demais quando Deus te dá uma oportunidade de investir na obra de Deus. E a gente deve sempre estar atento àquilo que Deus está fazendo. Atos 8, versículo 4. A Bíblia assim: No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que coisa linda, né? É importante você entender esse texto aqui, porque Atos 8, 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Estou terminando. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, não é? E eles foram dispersos. Todos foram dispersos. Mas Atos 1:8 havia já um mandamento do Senhor. A Bíblia diz que, aqui, olha, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que acontece? A igreja cresce, ela cresce, houve conversões maravilhosas, a igreja começa a crescer, e eles começam a vivenciar o poder de Deus em Jerusalém, principalmente, ali nos seus arredores, e eles não cumpre aquilo que Deus havia ordenado. Aí vem uma perseguição. Não sei se eu posso fazer essa afirmação, mas, na verdade, o texto bíblico diz, naquele dia levantou-se uma grande perseguição e a igreja foi espalhada, ou seja, assim, ela saiu daquela zona onde ela estava permanecendo já por algum tempo e aí, irmãos, as pessoas foram espalhadas por todo canto, levando as boas novas. Às vezes, uma dificuldade vem para que a gente possa levar a palavra de Deus a alguma pessoa que está distante. Né? Deus, às vezes, pode te mudar e te mover de um lugar para outro por uma alma. Pastor, isso pode acontecer? Pode. Por quê? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Às vezes a gente não entende por que, que eu estou em certo lugar, por que, que eu estou no trabalho tal, por que, que Deus me mudou daqui, por que, que Deus me mudou dali, por que, que Deus fez isso comigo, por que, que Deus me trouxe para cá. Às vezes te trouxe por uma pessoa que Deus ama, que Deus quer salvar. Amém? Deus quer levar você a lugares distantes, Deus quer te usar com poder. Irmãos, em nome de Jesus, receba esta unção sobre a sua vida. Fala, eu sou Atalaia e eu quero ser carta viva do Senhor na cidade de Umuarama, em todo lugar, onde eu colocar as plantas dos meus pés, eu vou anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, pela internet, seja a boca de Deus, seja uma atalaia do Senhor. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, praticando esporte, fazendo qualquer coisa, onde você estiver, se você estiver no seu momento de lazer, lembre-se, Deus quer usar você para falar do amor de Jesus para alguém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu lembro um de eu andando nas ruas da cidade de Campo Mourão, irmãos, e um jovem veio para me pedir algo. Eu comecei a orar por ele, eu falei, eu posso orar por você? Peguei nas mãos dele, assim, ele falou, quando eu falei, eu quero orar por você. E ele tomou um susto, ficou meio impactado, assim, ele disse, sim, claro. E quando ele me deu as mãos, os olhos dele já estavam cheios de lágrimas.